2: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection their outdoor furniture is built to withstand the elements featuring rust proof stainless steel hardware weather ready teak and quick dry foam cushions for Memorial Day, get 15% off your Borough purchase at borough.com slash ACAST, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at borough.com slash ACAST.
0: JENN CLAN
1: Now it's been
3: 12 years since we've been on these sides last year. And in this time we've played theater and og rik og ung og gamle. Men her er det ikke lett å få tak i folk.
4: Vi har hørt at det er sorg her i landet. Prinsessen og dronningen ble borte på selveste julekvelden. Og kongen har forbannet julestjernen. Fy for all ulykke.
1: Har det hils på Sonja forresten? Er ikke dere kjekke jenter, kanskje? Mm? Hoppla! Hoppla!
3: like sikkert som at tide skal komme og tide skal hen rulle er fortellingen om Sonja og om hennes reise for å finne julestjernen en av våre sterkeste felles juletradisjoner. Teaterstykket Reisen til julestjernen hadde urpremiere på Nationaltheatret i julen 1924 og blir beskrevet som sjelen til teatret. Da stykket kom på film for første gang i 1976, så var det med et rekordbudsjett og med et stjernespekket norsk skuespillerlag. For den unge Hanne Krog var det like naturlig å ta rollen som Sonja, som at slekt følger slekters gang. Velkommen til Historier som endret Norge. Mitt navn er Kristian Gilsvig, og dette är nå siste episode før jul, og då er det ekstra start, så ønsker til en av Norges beste historieformidlere. Hanne Krog, velkommen til oss.
4: Tusen takk skal du
3: ha. Hva er din første erindring av reisen til julestjerne?
4: Hmm. den? til julestjerne har på en måte fulgt familien min i så uendelig mange år. Det begynte egentlig med, ja, den ble skrevet det året pappaen min ble født. Ja. Og da min far var liten bare 5-6 år, så min farmor, jeg har jo snakket om henne i andre sammenhenger og vært på «Hvem tror du at du er?» også om farmoren min. Det var den gangen jeg trodde jeg skulle få reise til New York, eller til, til Nord-Norge i hvert fall, og ble sendt to, to turer til Blakstad psykiatrisk i stedet for. Ja. For hun var en, ja, hun ville ha vært virkelig en, en riktig dame for disse tider. Hun var svært utagerende, og svært få hemminger, og hun var en stor kunstner egentlig også. Hun kom vel til jorden litt for tidlig, tror jeg. De var ikke helt klar for sånne som henne. Nei. Så hun ble plassert der, og ble fratatt barna sine.
3: Hvordan preget det din far?
4: Nei, altså det må jo ha preget han i aller høyeste grad, for han var jo bare fem-seks år da han kom på guttehjem, og var der i mange år, og så kom han på noe som heter Weisnusse, det har jo funnet seg i Stavanger også, men, øh, men i Oslo så var det på den tiden en slags eliteskole for guttehjemsbarn, da, fra Oslo Akershus. Mm. Og så etter det så hadde han noen år i frihet, for å si det sånn, bare noen få, han var fremdeles bare tenåring, og så ble han tatt for motstandsarbeid og plassert på Grini. Mm. Så det var nesten som man vokste opp et liv i fengsel. Men <tøk> i alle fall, min farmor, som da var en svært sterk og initiativrik dame, hun sørget i hvert fall for at disse guttene på Vøyen Guttihjem, de fikk billetter til reisen til julestjern. Og de fikk lov å komme dit. Og jeg har så ofte, jeg så dem for meg liksom, etterhvert, så jeg begynte å tenke på det som jeg ble eldre, at, Tenk deg når de satt der, og du vet i den teaterutgaven av Julestjernen, så har ju hun vokst opp under veldig, veldig tøffe kår. Ikke så godt ivaretatt som hun er i filmen. Og de gutta kunne sitte der og se at jo, hun er en av oss. Og det er mulig. Det finnes håp. Det finnes godhet. Så viktig det må ha vært. Og det tror jeg må ha vært bakgrunnen for at pappa, da vi bodde på Lamberts etter jeg var liten, og det var den fineste dagen i året for meg. Da var det blitt kaldt. Og så kommer pappa og sier at han er nå skal du ta på seg de aller fineste, du klærne til den fineste kjolen, for nå ska vi ta trikken til byen, og nå skal vi på teater. Og så gikk vi med trikken da, og da gikk vi forbi Sten og Strøm, som var det store magasinet i Oslo, og det var det eneste stedet, hvor de hadde sånn anført levende nisser i, i vinduet, og vinduesutstillingen til jul på Sten og Strøm, det var det største. Så gikk vi forbi det her, og så vi videre opp Garl Johan, og endte på Nasjonalteatret, Och jag kom in dit och så den stora lysekronen i den store salen och bara försvant in i eventyret. Så det var egentligen mitt allra första möte med stora scenuppsättningar. Ja. Så det var ja, det var den viktigaste dagen i hela min barndom var varje vi skulle gå och se Resentjulsstjärnan.
3: Huskar du något av själve föreställningen?
4: Jag husker bara det storslagna tror jag. Mm. Och så huskar jag väldigt gott den tiden var det ju en stigen ned fra stjernen da hvor selve Jesusbarnet kom ned med med stjerne, det tror jeg de har fjernet. I ja. hvert fall det med at Jesusbarnet kommer ned. Men det var veldig stort. Ja. Akkurat da var det veldig veldig stort, for det var jo bare et lite et lite barn som kom ned med da så. Men det var helt sett at dette med Sonja og det ose og godhet av den forestillingen og det at godhet vinner, ja, det bør jo alle eventyr egentlig handle om.
3: Kan du huske at du tänkte på Sonja og godhet i barndommen i andre settinger?
4: Jeg vet ikke om det var Sonja eller om det var Pollyanna jeg lot meg, <laughs> lot meg prege av, men jeg var nok en veldig sånn jente som lekte være glad leken og prøvde å se det positive tinget. Ja. Det var noe sånn livet mitt var, jeg har sagt det litt sånn, litt eh, halvvers på spøk når folk har spurt meg jeg var lykkelig som liten så har sagt at ja jeg var jo så vanlig lykkelig for det var egentlig den eneste rollen som var ledig for åldrene mine ble jo skilt jeg, jeg var en liten jente og vi ja det var kaotisk til tider jeg hadde jo også en farmor som flyttet in hos oss som, var, som tok stor plass og var svært intens så eh, ja, jeg vet ikke det kan ha vært Sonja som preget mig på det. det det er vanskelig å si når man skal se tilbake til sin egen barn om hva som er
3: du startet jo veldig, veldig tidlig, og fra du eh, har dine første scene-opptredene til du selv har rollen som Sonja, så ja. går du ikke mange år, men du har du jo å leve et liv inni det. <laughs> ja,
4: ja. ja, så jeg har vært, alltid vært veldig opptatt av å ta livet mitt i bruk da jeg var ja. alltid väldigt veldig aktiv. Men jeg, jeg spilte jo i min første blått da jeg var 14, og så vant jeg Grand Prix første gang da jeg var 15 og representerte Norge i Dublin da med lykken her jeg vant faktisk år etter også. men det gikk jo bare, det er rart altså hvor, hvor korte fem år er nå i min alder nå mm. men den gangen så var det vel ja, fire og et halvt år fra jeg vant Grand Prix til jeg ble spurt om å komme på audition til, på reisen Julstern og det var veldig, veldig lang år for innimellom der hadde jeg jo tatt ferdig videregående og flyttet hjemmefra og det var veldig, veldig innholdsrike år da etter videregående, for jeg hadde jo aldri egentlig tenkt at jeg skulle bli noe annet enn Ja,
3: det var den store dommen.
4: Det var ikke engang en drøm, det var bare det jeg hadde tenkt å gjøre. <laughs> for jeg har sjelden drømt om ting, jeg har bare gjort ting. <laughs> ja. ja, det er stor forslag på for meg. Ja, og det er du sitter
3: der, og jeg sitter der. <laughs> ja, du må liksom få
4: det til å skje, da. Ja. Men i hvert fall da var jeg, du vet at man hører veldig mange historier om jenter som blir, spesielt jenter, og gutter også sikkert, som blir kjent alt for tidlig, Mm. og som ender opp med å gå in i en depresjon. For det er umenneskelig tøft å, å miste sin anonymitet før man har funnet sin egen identitet. Altså å ikke kjenne sig selv ennå, men alle andre kjenner deg, på en måte. Ja, ja, ja. Og det er veldig lett å gå inn i at du går inn i en rolle som blir tildelt deg, og du begynner å seife i forhold til det å bare gå ut og, og, og gjøre allt uten konsekvenser. Mm. For ting får så tidlig konsekvenser. Og jeg fikk det i tredje juni. Og mine to bestevenninder søkte begge til at skolen. Og min dramalærer, hun sa, jeg skal lese med deg hver dag. Du må søke. Du må søke. Og så gjorde jeg ikke det.
3: Du gjorde det ikke fordi du var, da var du så langt nede? Eller ja. fordi du ikke tørde, var det Nej
4: jeg, jeg er ikke så feig av meg, men jeg orket ikke tanken på skulle gjøre noe som var så viktig for meg, tror jeg. Ja. For det var bare det jeg ville, og med så lot jeg det være. Jeg fant akkurat at jeg har nettopp flyttet nå, da fant jeg gamle papirer, og da står det søknad om opptak til teaterskolen. Så hadde jeg begynt å skrive på det brevet, så hadde jeg aldri sendt det. Det var veldig rart å se det. Jeg fikk en liten klump i halsen da. Men i hvert fall, begge mine bestevenniner kom inn. Det var fire jenter som kom inn det året. Og da tenkte jeg, hva gjorde jeg nå? Der gikk livet mitt. Man tror man har så dårlig tid når man er unge, vet du. Da var jeg 19 år. Og så begynte jeg på litteraturstudier, og så jobbet jeg ved siden av på et veldig kaldt lite kontor alene på Grønnløka. Den gangen Grønnløka var Grønnløka. Det var kaldt, og det var ikke så gentrifisert som det har blitt etter hvert. Mm. Det var virkelig det var masse lyder, og masse lukter, og masse farver, og veldig... Ja, jeg synes Grunnløyka på den tiden virkelig var spennende, og de snakket for en del sånn ordentlige som du nesten ikke... Du finner ikke den oslo i, i Oslo Den der litt røffe, skånsuløse, som folk kanske i den tiden tok som arroganse, men som egentlig bara. er litt sånn New Yorkish, ganske frekk i kanten, men egentlig med mye varme, som, som oser skjelte på en sånn rar måte. Og det var veldig Grunnløyka for meg. Men så skulle jeg da reise... Hjem til Haugesund, min bodde i Haugesund da. Jeg skulle reise dit igen på juleferie, bare noen timer etter at jeg skulle gå fra kontoret. Og jag hadde jo ikke noe, noe telefon selv på den etteromsleiligheten som jeg bodde i. Jeg hadde jo ikke råd til det. Jeg hadde jo sluttet å synge og sluttet med alle sånne ting, for det sluttet jeg med mange ganger. Og så, like før jeg skulle gå ut fra kontoret, så ringer telefonen der da. Og så er det en stemme som sier «god dag». Dette er fra norsk film. kunde du tänke deg å komme og prøve filmet til rollen som Sonja i Reisen til julestjernen? Og det var som om den stjernen bare dalte in i det kontoret. Det ble så sånn en magnesium-vitt som bare dalte ned til meg. Og jeg synes på en måte at det var helt riktig, for julestjernen hadde jo fulgt meg i så mange år. Og så dagen etter allerede, tror jeg, så skulle jeg ut, på, ut og prøve filmet da.
3: Da må jeg jo bare spørre, for er du litt langt nære og har sagt nei til mye musikk og ja. ser på veninnene som, som gör teater i skolen. Ja. Men då finner du gleden en gang i reisen til Julestern.
4: Ja, altså det var en stor... Og jeg er, sånn jeg, jeg, jeg er ikke så god på det med lykke egentlig, men nei. da vet jeg at jeg hade helt sånn tindrende lykke inni meg.
3: Prikk i kroppen.
4: Ja, ja, det var bare som et lys som bare fylte hele meg. Mm. Jeg, allerede dagen etter, så skulle jeg ut på audition. Og det var sånn fantastisk dag. Jeg husker søsteren min, ja, da vi flyttet til Haugesund etter å ha bodd i Oslo i mange år, så, så sa vi alltid når det var en sånn iskall vinterdag, vet du. Når, det, når det er ikke en sky på himmelen, og da er det ekstra kaldt, og det bare, alt bare gnister på alle kanter, og alle sølepyttene har fått sånn islag, og når du går på dem så er det sånn helt spesiell lyd, når de helt sånn gjennomfrossende sølepyttene, sånn. og sånn var det jeg tok trikken ut til JAR, O mange år før, da jeg, jeg var liten, så hadde jeg lest Mette Marit Gård til filmen. Det var alle mulige sånne Marit-bøk. Ja. Og da beskriver det den trikketuren ut til Jær, ah, ja. som hun er med. Jeg tenkte, nå er det jeg som er her! Og det var var så stort. Og så gikk jeg av der da på Jær, og bort til filmstudio, og gjennom de store portene på norsk film. Og jeg kjente virkelig at nå, Hanne, nå går du in i eventyret. For det er aller mest spennende, er jo i begynnelsen. Altså det er når alle illusionene er der, og alt håpet er der, og allt bare stråler av nå, nå starter det, nå starter allt. Og det kjente jeg da. Jeg, den dag i dag, når jeg kjører forbi filmstudio til altså det som heter eh, Finparken, tror jeg det heter i dag. Den dag i dag, når jeg kjører forbi der, så kan jeg kjenne oh, sånn sier det i kroppen min da. <laughs> og jeg prøver i den... Eh, i den scenen hvor Sonja faller ned i snøen du, ja. og sier at kjære julstjerne skinn for oss skinn for alle mennesker og gjør dem glad igjen, ikke det? skinn for meg jeg har historie om det, men den kommer litt senere da vi, da vi tar akkurat den scenen. Den ja. var ganske morsom.
3: Jeg må, men jeg må spørre, for det, reisen til julestjerne på dette tidspunktet er jo en svær produksjon. Eh, og ja. det er jo den største, det største budsjettet norsk film har hatt på dette tidspunktet. Eh, og når du ble kalt inn på intervju, da er jeg litt sånn spent på hvem, hvem er det rommet?
4: Det er Odd Venn, og så var det Hans Nord, som var liksom stjernefotografen på den tiden. Og så var det Ola Solum. Først og fremst regissøren Ola Solum som jo var en av våre store filmregissører, og som dessverre forlot oss alt for tidlig, tidlig i 50-årene. Han gikk jo fra julestern, så var det näste filmen han lagde, det var «Orions belte». Og han, han var en helt vidundelig man å kunne forholde sig til, for han ga så trygghet. Selv om han sa til meg at han, etter hvert da det var klart at jeg fikk rollen da, han og jeg vet ikke om jeg tror på henne, hun er liksom for god til at jeg kan tro på henne, så du må bare gi meg henne. Du må vise meg hvem hun er. Det var jo litt en tillitserklaring. Enormt. Jag var 19 år da jeg var till til audition, og jeg rakk bli akkurat 20 før vi startet. Jag ser jo mye yngre ut da.
3: Hvis du hadde overtenket i en sånn situasjon, så hade du jo klart å spille deg kanskje bort fra hele greia.
4: jag har overtenkt et helt liv. Det er derfor skrev den texten på Maria Menes sin sang på hver gang vi møtes, vet ikke om du har fått med det, alt du har, ja. alt som du er var, har du fortsatt i dig, men ikke tänk for mye. Hysj, det var like mye til meg selv som til Aldion. Jeg har nok en tendens til å overtenke, men det, 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 det var en veldig vanskelig roll å spille. Og det er ikke så lett for folk å forstå. For hun ser som... Det ser ut som det er så lett å spille sånne ting Og det er ofte sånn det som ser lett ut det er det vanskeligste mm. For det er lettere å legge på ting Og gjøre sånne og, og lage rare greier Eller sterke greier Eller overspille når du skal det og karikere Det er mye lettere enn å måtte ta alt bort For hvis ikke du tror på Sonjas renhet Og Sonjas oppriktige godhet Så faller hele stykket sammen Det, det må være rent Så det, du må bare skrelle av Og skrelle av og skrelle av, og til slutt... Og du skal jo i widescreen, så du må jo mene det inni øynene dine også. Du må virkelig være. Du må ikke spille, du må være. Og det, det krever enorm konsentrasjon, faktisk. Det å ikke... Ja, å ikke begynne å karikere.
3: Men når du då får en beskjed som... Ja, Tror tro, tro ikke helt på den.
4: Ja, <laughs> nei, men du vet at dette var jo mitt på 70-tallet. Ja. Dette var jo... Da man begynte å stille spørsmål ved alt ja. Og det var liksom en som viste seg å være prinsesse Og du ser jo det på filmen at den er jo gått bort ifra Gått bort ifra mye av det som var i i teaterversionen Blant annet så var det noe Ola ikke ville acceptera på teatret så, så, så begynner de i det Sonja kommer tilbake Det begynner akkurat der Så blir bare historien foran det fortalt og da er det en setning som sier, dronningen døde av sorg, ferdig med henne. Og det kunne ikke Ola akseptere. Det var for, uh, <håh> hva skal man si? Um, umenneskelig, liksom. Mm. For han ville gjerne starte med at Gulltop er med. Og uh, hun som spilte Gulltop var jo alldeles snylig. Hun var fire år gammel, Ingrid Larsen, jeg tror hun. Hun var, hun var, var bare et rått talent for skuespill og synd at hun ikke fortsatte med det jeg tror hun kunne bare fortsatt for jeg tror hun hadde bare et helt unik talent så han begynner med at guldtopp er der, ikke sant? Og så i stedet for at dronningen dør, så blir hun forvandlet til den gamle konen. Jeg håper ikke dette er noen sånn spoiler nå, for folk som kanskje aldri har sett julesgjerden. <laughs>
3: da, 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 da finnes jo, jo knappt mennesker i Norge som, som ikke har sett denne filmen, så jeg, så jeg tror ikke det er et problem.
4: <laughs> Og så ble det nok litt mer sånn politisk korrekt med at hun blir ikke kidnappet av en røvebande hun treffer på et teaterfølge, ikke sant? Ja. Og det var jo viktig for meg. Det jeg kom i gang. For det er jo veldig lett å spille når du spiller mot skuespillere av det formatet som var med på julestudiet.
2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
1: And save 10 on your first month that's better help h-e-l-p here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states united healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs coming off their parents plan or turning a side hustle into a full-time gig
3: Nå men läs om det om vi snackar om det så mange år efterpå. Ja. Kan du kan du på något måte fuska ja, hvis... om du kände på dessa tingen att detta här kommer att bli helt
4: unikt? Nej, jag tror inte du tänker som sånn. du kan inte tro att liksom vi nå nästan 50 år senare ska sitta og snakke om detta. Alltså jag hade inte sett för mig det. Jeg, man, når man er 19, 20 år så ser man nog längre än till nästa år och vilken gudska träff vi då. <laughs> men men det är klart att för mig så var det mer på en sånn indre plan. Jeg så ikke hva som skulle skje yttre sett. Jeg, jeg bare fikk lov å gå inn i et eventyr som jeg hadde egentlig vokst opp i. Mm. Så
3: du følte deg trygge i, i at ja, det var det? Kanskje? Ja, mm. jeg følte
4: at det var meningen. Mm. Jeg følte at ja, det er klart jeg ska være der. Det er jo mitt eventyr.
3: Mm.
4: Fordi det, det hadde vært så vesentlig. Og vi, jeg, var en veldig, jeg hadde jo denne rare farmoren også som, som skrev eventyr selv. Altså hun var både forfatter og dikt, altså komponist og maler og gjorde alt mulig, og fortalte eventyr hver eneste kveld. Så, så jeg var vokst opp veldig i en sånn eventyrverden med bare kittelsen bilder på veggene, og jeg synes det var helt naturlig at jeg skulle få lov å gå inn i. Men man er så ung, så man jo aksene i universet. Ja. Så man synes liksom at det er klart det. Jeg var, jeg var bare glad, jeg. ja. Og det var jo veldig deilig, for jeg hadde jo vært så forferdelig deprimert i en sånn. årstid. Ja. Jeg gikk jo faktisk til psykiater to ganger i uken, da har vi spilt inn julterne nå, ja. i begynnelsen der. For jeg var virkelig langt nede. Og det er det nok ingen som tror når de ser meg spille det. <laughs> Kanskje jeg skulle gå til at skoene likevel? <laughs>
3: ja, det skulle du nå. Men ja, denne rollelisten her, altså Knut Rysand, Rolf Just Nilsen. Ja. Altså.
4: Kan jeg snakke en egen kapittel av han, tror
3: jeg. Ja, hvordan var han da?
4: Helt fantastisk. For meg så er han en av de største skuespillere Norge har hatt. Mm. Hade han vært engelskspråklig, så hadde han vært verdensstjerne. Mm. Han var, og en sånn varme, men han var typisk... Hver gang jeg hører sanger om klovner, altså sånn som for eksempel Edvard Hoems vakre eh, tekst til som Herbert Krokvik sang, vet du om, som er egentlig den, fra tre nøtter fra Askepott til Askepott. Der, ja. der, de, der, den, da, den. Da, og han husker at det er klovnen som du ser...» Han gritt og alle Det Dette med at klovnen alltid er, har Alvor bak latteren, ja. eller bak smilet sitt. Det var Rolf Jus Nilsen og det er jo det som kjennetegner Den store komedieskuespilleren I alle sammenhenger Det er at I, så, i gleden så er det alltid En slags sånn avgrunn av sorg Som ligger bak, så det blir så veldig store dimensioner i det Og sånn var Rolf Jus Nilsen for meg Og jeg hadde en trolig, sterk opplevelse med han for at vi hadde en kveld så var det da vi holdt på oppe i fjellene vi måtte jo reise etter sne for det var ikke sne i Oslo på den tiden
3: ja det leste jeg at dere <laughs> at det, det var først eh, altså, treilerlast med, med snø inn på festningen men det ja. var heller ikke nok da dere måtte reise
4: ja det var både på festningen og på folk, og Folkemuseet ja. for det er liksom de utesenene ja. rundt slottet er der og så måtte vi bare reise der hvor det var sne Og det var ikke sne i Norge det året Jeg husker Ola Solum, han hadde jo brukt Noe Johan Halvorsen sin musik. Men så hadde han fått Egilman Iversen Til å skrive et ny filmmusikk i tillegg Og han falt på kne og sa Johan Halvorsen, tilgi meg, tilgi meg Men gi oss snø <laughs> Så, så det, var, det var et veldig stort problem Da, da vi var, hadde vi funnet noe oppe ved tempelseter Jeg tror jeg Eggedal eller hva det heter O da var liksom hele kasten samlet inne på Rolf Knudsen sin sydom. Og jeg var en ung jente, så jeg sovner rett og slett på bare jeg kryper opp i en sånn som han hadde det største rommet, og der var en sånn sprinkelseng, som sånn barneseng, som jeg kryper opp i. Jeg ville være med i partiet, men jeg er jo ikke voksen nok til å, klare å holde meg våken. Så jeg sovner der og alle er der da. Og da kjente jeg bare at han plutselig strøk meg over over håret. Så jeg våkner sånn, "Åh, oh, jeg strøk meg over håret," for det var liksom så sånn, det var det synes jeg er best nok kan gjøre. Og så var det som om hele den masken hans falt. Og så begynte han plutselig å fortelle. Så fortalte han at han hadde hatt et hjerteinfarkt, bare et par år før, og hvor vanskelig det hadde vært, og hvor hans forhold til familien, og hvor reddet de alle var, og så videre og så videre. Og var det liksom plutselig så utrolig åpen, og utrolig uten filter. Og han døde jo bare noen få år på scenen av hjerteinfarkt mitt i en forestilling sammen med Så jeg følte at det virkelig fikk lov å komme nær et menneske som var veldig omsorgsfull, veldig varm, veldig oppmerksom, men som vanligvis ikke slapp deg helt inn da. Følte jeg at en gang fikk jeg lov å få et lite glimt bak den masken. Så han var, men alle de andre også, ikke sant? Harald Heide, Sten, Junior, ja. <laughs> cool, altså, cool. Bente Børsem. Alf Norvang. Ja. Ikke minst Alf Norvang som var ens kyrken. Så var hans greven. Onne greven. Ja. Og jeg var så betatt av han. Det var det. Ja. Jeg var så betatt av han. Jag syns han var så köck. Ja. På östlandsk på, på västlandsk också, men ja, Guri mig skulle bara visst hvor var finn Sonja syns att greven var.
3: Nå må, du, nå må vi ikke ødelegge filmen her. Men. <laughs> nei, 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 ikke det helt
4: klart. <laughs>
3: men, men, altså, og, og Knut Risan også. Og, ja, altså, han, er jo,
4: han, er jo, han er jo lyden av jul. Han, han er jo det, han ja. er jo det.
3: Jeg kan se for meg hvem som var morsomst å jobbe med på dette settet, men hvordan er... Jeg... Nei, det var
4: mange. Altså, Annemar Jakobsen var ja. fantastisk skuespillere, og altså. hun er også en av de største, synes jeg. Knut Walle var... Uh, Ole Overhofferen Gjørings Skurbodmester. Jeg er så redd for å glemme noen, for det var bare så veldig mye bra folk med. Mm. Hvem var morsomst? Harald Heidesten, tenker jeg. Ja. <laughs> jo, men det er rart med Harald Heide. Han er egentlig en genert mann. Han var en genert ja. mann. Eh, Beskjeden egentlig, når han liksom ikke var på scenen. Oh, ja. Og det var spesielt for han var jo en sånn ordekvilibrist. Han kunne jo snakke hvilken som helst dialekt, eller aksang og alt, ikke sant? Men utenfor så stammet han. Mm. Han, han var veldig viktig for mig Jeg traff han mange år senere Da hadde jeg bare gjort en liten version vers En forestilling jeg lagde som heter Vestavinn Som handler om Trekanten mellom Norge, Ireland og Amerika Og min egen families historie Men den andre siden, min mors familie Og da kom man til meg neste Han hadde vært på samme sted jeg hadde med Og da kom han bort til i frokostsalen dagen etter Og sa til meg at Hanne Denne forestillingen må du få på henne med en gang Så sa han, men er ikke ferdig? Hanne enn er ferdig, du må ikke nøle og det ble til en forestilling som jeg lagde som jeg tar meg til havet som er en av de største suksessene jeg noensinne har hatt så jeg takker han fordi han fikk meg til å lage noe helt annet Hegeskøyen kom etter den forestillingen og sa Hanne du har funnet på noe helt nytt og det var nesten som en historietime for kledd som underholdning det handler ikke om julestjernen men det handler om att det er så stort å få lov å samarbeide med mennesker som kan gi deg gode rådene, og som du faktisk har respekt nok til å kunne lære av. Mm. Og det var vel det jeg gjorde i juleseren.
3: Hvordan var det spillet den i filmen? Altså, du, <laughs> det var kaldt. Ja, for, ja. <laughs> det var veldig
4: kaldt. Nei, jeg tenker på den som jeg sa da, som jeg, som jeg hadde prøvefilmet i. Vi satt opp på et eller annet, jeg husker ikke hvilket fjell det var vi spilte inn den. Og det, var, det som var så spesielt var at jeg hadde glemt å lage en dublett, altså en ekstra av kostymen mitt. Åja. Oh, og det var jo altså Sonja går jo gjennom stormer og det blåser og det er vått og alt blir klissvått og så var det bare sånn, Hanne du kan ikke gå in i for det frøs jo det frøs så du kunne egentlig bare brekke klærne om du hadde gjort det, for det var bare is men du kan ikke gå in i campingvogna og, og varme deg, for da, da blir det helt vått igjen, du må bare være ute nei jo, og så skulle jeg da falle over enne i denne sneen da det er hvor Sonja faller, han sier kjære julestjerne sin for oss og så roper Hans Nord, fotografen, Hanne, bli sittende, ikke rør deg. Zoomen har frosset fast. <laughs> da kom faktisk Ola etterpå. Jeg var solidarisk og hadde på en lue som jeg hadde strikket han, bare det at han brukte den stygge lue jeg hadde strikket, satt der sammen med meg etter hvert det var så iskaldt. Det husker jeg at det var kaldt, men det var... Det var. Hvor
3: lenge tror du du satt?
4: Nei, det vet jeg ikke. men det var, det var alt for lenge tatt jeg, men jeg tror alle bakteriene bare, for, for din frøste i oss, de beviste seg aldri, jeg ble aldri syk så det var det var så, det var så mye som skjedde at du nesten ikke det tog jo et halvt år og det hadde jo konsekvenser i mitt liv for å ta en liten avsporing igjen, det gjorde jo at jeg begynte å, at jeg begynte å jeg søkte meg inn på den filmskolen som de hadde i NRK på den tiden jeg tenkte det er det jeg vil, jeg vil jo egentlig ha regi jeg ja. har lyst til med og skape det hele men det er en helt annen historie men det hadde store konsekvenser eller store avgjørelser ble på grund av det etterpå for jeg, jeg synes jo det å jobbe med film var utrolig spennende mm. men det er klart at dette var jo en stor og film og <laughs> jeg tenker i dag, vet du, for det budsjettet som var på julestjernen, jeg vet ikke det var ikke, det var ikke store potten egentlig du får ikke en video på et høyt nivå i Norge for den en gang, i dag
3: 3 millioner av det, Sting
4: ja, 3 millioner, det var akkurat det det var så. <laughs> det, det er liksom du får ikke mye for i dag altså, når du virkelig, hvis du går på karpenivå sånn, så holder
3: ja, ja. du <laughs> ikke, ikke det du snakket litt om uh, gulltopp Ingrid Larsen, men det er, mm. er jo uh, det er jo også litt nøkkelen til filmen her at du blir glad i Sonja allerede da. Jeg
4: er så enig med deg. Hun var bare helt super. Jeg husker, jeg husker Ola Solum spurte henne, for hun, hadde, hun gjør en sånn runde i, i skogen da, hun skal liksom gå mot kamera, og så hun en, hun går hun en liten sånn, hun tar en bue, og så sier Ola, hvorfor gikk du den buen? Jo, sa hun ellers så hadde jo ikke dere sett meg i kamera 4 år Bror. broren, broren sa har fortsatt å jobbe med film han er en av kanskje den, ikke kanskje en av han er kanskje den fremste som er innenfor special effects her i landet mm. ja, som også jobbet i Hollywood med de største filmene der Øystein etter han, så noen har virkelig blitt ødelagt i forhold til å måtte jobbe filmen, Ingrid valgte ikke det da
3: nei ja, altså det er et gullhjerte som er, er ja. sentralt, har du er det noen ting du liksom har å, sitter igjen med fysisk fra, fra det filmopptaket? Jeg skulle ønske jeg hadde fått et gulhjertet. Ja,
4: det, ja, det, det var sikkert ikke ekte, men uh, det ville jeg ha satt pris på om jeg kunne hatt. Ja. Uh, jeg hadde kjolene en stund. Sånn, sånn har jeg blitt mer oppmerksom på etter hvert. Det å ha et minne fra enhver stor ting man har gjort. Så jeg har liksom den rosa Mobira Talkman-telefonen til Bobby sånn det ganger <laughs> Men det, må, det ville jo vært gullhjerte fra julsternen som ville vært helt, det, ja. det, det, det skulle jeg ha rammet inn i så fall, hengt på veggen
3: det att du var inne i depression för dena inspelningen och og då så spelar håll på sig mot drog god sån ganska god att på det var det något som höll seg genom hele? alltså blev det ut förordnar ordvis
4: ja altså, det var lite rart för att den gången ikvetsant sånn, detta altså är mitt på 70-talet och där nettop vart kvinnår och jag har, vært kvinneår, har alltid varit ganska sån ja <laughs> så de första 14 dagarna var jag altså, helt yr av glädje men efter 14 dagar så började jag tänke mm er hun egentlig noe kul? Ja. Er hun egentlig noe stilig? Hun er jo bare snill. For jeg var fremdeles så ung at jeg forvekslet vennlighet med veikhet. Men nå i dag, så tenker jeg at i all verden. Altså, det er jo... For når alle rundt henne sier at Sonja, du kan ikke finne en stjerne, så sier Sonja, jo da, det er bare til jeg som gjør det. Og så gjør hun det. Mm. Hun går ut i skogen, hun, hun trosser både onde grever og dårlig vær og mørk og alt som er, og finner stjernen på grund av kraft og mot og beslutsomhet. Men først og fremst finner hun stjernen på grunn av godhet. Og er det en underkjent egenskap i vår tid? Jo. Godhet. Jo. Og det, det, det håller hele veien helt fram for meg.
3: Du fortalte også at du ikke sitter igjen med noe sånn fysisk, eller at det hjerte, eller noe sånt, men ne. Du sitter jo på en måte igjen med Sonja sang, da.
4: Ja, ja, og den er jo så fin. For den
3: var jo egenskrevet til denne filmen. Dette er ikke noe som vi ser i teaterstykket.
4: Nei, der synger Sonja en annen sang. Ja. En Joh Johan Halvorsen-sang. Og noe musikken til Halvorsen er jo også brukt i filmen. Men uh, det er jo masse morsomme sanger. Presanger, 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 presanger. Disse her vi, eller vi er jøglere av fag. Alt dette er og Egelman Og det er typisk at... Uh, det skal store komponister til for å skrive noe som samtidig er enkelt og evigvarende. Og det å få lov å ha en hevd på akkurat den sangen, det er for meg, altså det å få lov å bli med mennesker inn i deres minner og deres tradisjoner, og også via den sangen, det tror jeg er det største man kan oppleve som artist. Mm. Så for meg så vil Reisen til julestjernen, og Sonja sang til julestjernen, en helt egen plass inni hjertet mitt, for alltid så lenge jeg lever. Det, jeg har hatt mange morsomme opplevelser med filmen sånn i etterkant. Mm. Vi har et sted i Spania, og vi skulle feire jul der et år, og det er i et område hvor det er mange nordmenn, så sønnen min hadde fått noe influensa, eller hva det nå var han hadde fått noe brukitt, vet ikke, i hvert fall så kom, ble han på sykehus. Så ville han jo gjerne kommet hjem på jul, julaften da. Og det er nå julaften formiddag, og han har sagt at jeg vil hjem til familien min og feire jul. Og det var nå få siden nå, og så står legen og to sykepleiere og diskuterer inne på romans. Og det er jo norsk TV. Yeah. Og så roper han, «Wow, look at her», sier sønnen min. «That's my mother! Se på henne, det er moren min!» Og så ser de på han, og så ser de hun på TV, som er mye yngre enn han, som ligger i sengen og sier, Nei, han er ikke frisk nok Han må bli her Og datteren min Da hun første gang så den Hun så den på TV, husker jeg Hun var så fire år Og så sier jeg at, da hadde jeg liksom lært Jeg skulle ikke si at det var meg For Nei. den gangen så sa jeg til Svær at var meg Og da begynte han å gråte og sa Mamma, mamma, hvorfor putte de deg i fengelskjell? Så da tenkte jeg, det ikke gjøre en annen gang Nei. Så da Amalie hadde sett den, så sa jeg For det gjorde hun virkelig Da hun var liten, så sa jeg Ser du at du ligner på hun som er gulltopp? Ja, sånn. det gjør jeg faktisk mamma, men vet hva som er veldig rart? Hun som er Sonja, hun ligner bitte bitte litegrant på deg. <laughs> ja, Orne går. Men
3: uh, når det blir avslørt da,
4: ja, det tok lang tid. Det ja. sa ingenting. Det så hun ikke før hun var 8 år gammel, tror jeg. Ja. Og, og leste rulleteksen ja, for første sant. gang. Ja. Og da ble hun sint ble sint? Ja, fordi hun syns at du kan tenke deg, jeg har vært på turné hele hennes liv og julaften hadde jeg fryktelig mye å gjøre, da skulle det kjøpes presanger og ordnes til jul og gjøres alt mulig, så hun kunne gjerne sitte nesten alene, i hvert fall ikke med, min, med, med meg ved siden av seg ja. og se denne filmen ja, så hun følte at det var hennes hun eide den filmen, ja. og da hun så at det var mig så syntes hun at hun har sannelig stjålt den fra meg, så det var nok derfor hun Min datter har skuespillerutdannelse fra Støby-Tania Og er ikke noen musikalartist Ikke noen sanger Hun vil ikke synge Hun vil ikke gjøre det som jeg gjør Og reiste også til utlandet For å slippe litt unna Hanne Krog tror jeg For å, jeg skal klare selv Og ha liksom de fremste teatskolene der Men så, skulle, så så hun at de skulle sette opp Reisen På Folketeatret Og tänkte nå skal jeg endelig ta den rollen tilbake <laughs> Så hun gikk på auditionen Og fikk den rollen og jeg synes at det i sig selv er så vakkert at det er hun som er Sonja på Folkteatret, fordi hun bare følger, fører jo familietradisjonen videre. For den startet jo ikke med mig. Den startet jo med pappaen min og med farmoren min som ordnet billetter til de guttene, og den har jo fulgt oss hele veien, og det var liksom så naturligt at når julen kommer så sier vi jo, slekt skal følge slekters gang. Og for mig så er det veldig vakkert at det er Amalie.
3: Han har det vart for meg så få historien om din reise til til Julestjernen. Tusen takk for at du har tatt tid til å være med i historien som endret Norge.
4: Tusen takk for meg.
0: yen